0: Olá, hoje é segunda-feira e o Canotec News chega com o Motorola Edge 20 Fusion, conceito bacana do Galaxy S22, atualização do Windows dando os problemas e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. O programa desta terça-feira começa com o um smartphone novo da Motorola. A empresa anunciou mais um modelo da linha Edge 20. Chamado de Edge 20 Fusion, ele se parece muito com a versão Lite anunciada aqui para o mercado brasileiro. Assim como a versão que vai chegar em breve por aqui, o Fusion conta com o processador Dimensity 800U mais potente do que as outras versões. Ele traz ainda 6GB ou 8GB de RAM e 128 de espaço de armazenamento interno. O Edge 20 Fusion tem uma tela de 6,67 polegadas com tecnologia em AMOLED resolução em Full HD+. A principal mudança aqui para os outros na linha em relação à tela né, é que ele conta com uma atualização de 90Hz e não os 144Hz das versões padrão e também do Edge 20 Pro. O Motorola Edge 20 Fusion chega à Índia pelo preço inicial de R$ rúpias para o modelo mais simples, aquele com 6GB de RAM. Isso daria perto de R$ 1.520. A versão com 8GB de RAM sai por 22.999 rúpias, ou cerca de R$ 1.600, claro, sem contar os impostos. Agora é hora de especular sobre o Galaxy S22. Um designer chamado Germain Smith, junto ao site Let's Go Digital, criou algumas renderizações com base em possíveis mudanças para a linha. Antes de qualquer coisa, gente, é preciso deixar bem claro, tá? Isso não são informações oficiais, mas... Apenas uma criação de um design, a criação de um artista, ok? Aliás, o Smith deixa bem claro que ele colocou alguns toques ali dele mesmo, algo como fã da marca, algo que ele gostaria de ver no S22. Para ele, o corpo dos aparelhos seguiria sendo em metal, mas com uma tampa traseira tendo uma finalização fosca. E diferente dos atuais Galaxy S21, que tem um módulo pequenininho ali no canto esquerdo, levemente mais espesso, agora aqui na versão do Smith, toda a parte superior seria mais protuberante. Seria como se ele tivesse uma caixinha saindo ali um pouquinho do corpo do celular na parte de trás, seguindo algo que a Samsung fez no Galaxy Z Flip 3. Uma das mudanças de fã que ele colocou é a volta da entrada P2, aquela para fones de ouvido. Smith coloca o conector ao lado da porta USB-C. O design também inclui uma gaveta para cartão microSD para expansão de armazenamento. E por fim, ele também imagina um celular com carregador de 45 watts que está incluso na caixa, mantendo um tamanho reduzido. claro, gente, tudo isso é ele pensando como um fã. E de novo, só especulação, tá bom? A Samsung ainda não anunciou a nova linha S22, o que deve acontecer só no começo do ano que vem. Bom, agora a gente fala de problemas no Windows. A Microsoft lançou recentemente mais uma atualização do atual sistema operacional Windows 10 e algumas pessoas estão sofrendo com essa nova versão. O problema é que essa versão de agosto quebrou o atalho de Alt+Tab usado para navegar entre janelas do Windows. Quem trabalha com computador certamente usa bastante aí o Alt+Tab para passar do navegador para outro programa, do Word para o Chrome, enfim, sempre é um atalho muito bem usado. A principal suspeita suspeita é um recurso recém adicionado ao Windows 10 o chamado feed de notícias e interesse que fica posicionado ali na barra de tarefas o motivo da suspeita de que esse seja o problema é porque quando a pessoa desabilita essa aba o alt tab volta a funcionar então parece que as coisas estão relacionadas né quando o computador é afetado pelo problema o atalho deixa os usuários com uma tela totalmente preta ou joga diretamente para a área de trabalho com tudo minimizado não dá para alternar entre os programas se você está sofrendo com esse problema, calma, tem solução, tá bom? A primeira a gente já contou aqui, né? É só desabilitar o feed de notícias e interesse. Mas caso isso não resolva também, você pode retirar a última atualização lá no Windows Update, voltando para a versão anterior como se nada tivesse acontecido. Mais um relatório aponta a Netflix como a empresa preferida dos brasileiros. Um levantamento da Parrot Analytics mostra que 43% da demanda por conteúdo original no Brasil vem da Netflix. Apesar de os números totais darem essa vantagem, o um levantamento feito pela Parrot mostra que Cobra Kai foi o único conteúdo original da Netflix entre as 20 séries mais assistida pelo mercado brasileiro nesse período. O seriado, derivado do clássico Karate Kid, está na nona colocação atrás de produções como de Férias com o Ace e até o desenho do Bob Esponja, olha aí. Além da Netflix, destaques também para conteúdos de Hulu e HBO Max. Aqui vale uma explicação, tá? O levantamento aponta que 10% das produções originais vistas no Brasil são do Hulu. Sendo que o serviço nem mesmo está disponível por aqui. A questão é que o estudo considera a produtora do material mesmo sendo distribuída por outra plataforma. Por exemplo, o The Handmaid's Tale está no catálogo do Globoplay, mas é uma produção do Hulu, então os dados da série contam como Hulu e não Globoplay. Tá certo? Segundo a análise do Parrot, isso mostra que o Hulu tem um mercado importante para lançamentos aqui no Brasil. A série mais vista por aqui, segundo a pesquisa, é o anime Attack on Titan, pois é, eu também fiquei surpreso, seguido de VandaVision e Grace Anatomy. A gente tem uma lista com os 20 conteúdos mais populares aqui no Brasil, e se você quiser ficar por dentro de tudo, é só entrar em canaltech.com.br. Uma startup nova está trabalhando em um carro voador elétrico que não se locomove por hélices. A empresa é chamada de Jetoptera e está desenvolvendo uma tecnologia de propulsão chamada de Fluidica. Nomes complicados, mas calma, eu explico por aqui, tá bom? O veículo se chama J2000 e traz esse sistema que usa pequenos jatos acoplados e que permitem a locomoção. Esses jatos utilizam uma espécie de ventilador sem paz para movimentar o ar que passando por dois pontos dão ao carro voador a capacidade de acelerar e decolar com mais eficiência e menor ruído. O ar é forçado para trás sobre uma superfície que possui formato de asa ao redor do anel, onde é criada uma pressão negativa e dá ao veículo a sua sustentação, assim como um avião convencional. Segundo a Getoptera, o J-2000 foi batizado com esse nome, porque ele só aguenta até 2.000 libras de decolagem, que dá aí aproximadamente 907 quilos. Já com relação ao desempenho, a startup afirma que a energia necessária para impulsionar o modelo de entrada da aeronave a 320 km por hora por 30 minutos é de 100 kWh, podendo ser fornecido por meio de uma bateria de íons de 600 kg ou 26 kg de kerosene. Portanto, a empresa está trabalhando com o modelo elétrico, mas também híbrido a combustão. A expectativa é de que esse carro seja colocado no mercado em apenas dois anos. Bom, essas foram as notícias de hoje, mas antes de fecharmos, sempre bom lembrar: você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast. Canaltech.com.br manda o seu recadinho falando o que você quiser. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Durval Ramos, Igor Almenara e Gustavo de Lima Inácio. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nessa. Terça, uma boa noite. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!